0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden I huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renom, delar med mig av tankar och erfarenheter från mina 30 år som konstnär. Jag har varit inne på det här tidigare, vikten av att variera sin väg till jobbet. Jag anser att vi behöver denna lilla variation i vardagen för att hålla oss alerta. Men det handlar lika mycket om att variera den miljö som vi vistas i. Om en tavla till exempel hänger länge på samma plats så ser du den inte till slut för du har blivit hemmablind. Flyttar du tavlan istället till ett annat rum så kommer du att reagera på den igen. Du kan även låta tavlan hänga ihop med en annan tavla så börjar de att tala med varandra. Inte bokstavligen såklart, men vår hjärna tolkar in färger, former och rytmen från båda tavlorna och försöker göra dem begripliga. Och det är nu som det börjar bli intressant. För hur vi tolkar våra synintryck påverkas av flera olika faktorer. Till exempel så spelar våra tidigare erfarenheter och minnen en betydande roll i hur vi tolkar det vi ser. Vi har under årens lopp utvecklat mentala modeller baserade på våra tidigare upplevelser. Och dessa modeller påverka hur vi tolkar och förstår den visuella informationen som vi får till oss via ögonen. Även vår fysiska och mentala hälsa kan påverka vårt seende. Till exempel kan trötthet, stress eller vissa medicinska tillstånd påverka vår förmåga att se och tolka informationen korrekt. Våra känslor och sinnesstämningar kan också påverka tolkningen. När vi är glada eller upprörda, så påverkar dessa känslor vår uppmärksamhet, vårt fokus och även vår bedömning utav synintrycken. Våra förväntningar kan också påverka vår tolkning av den visuella informationen. Vi har nämligen en tendens att se och tolka saker på ett sätt som bekräftar våra befintliga uppfattningar och förväntningar. Det kan göra att vi filtrerar och tolkar informationen på ett sätt som passar våra förväntningar snarare än att vara helt objektiva. Som till exempel när vi väntade barn då såg jag helt plötsligt alla barnvagnar som jag tidigare knappt hade lagt märke till. Det berodde på hjärnans vilja att fokusera på de nya förutsättningarna. För nya saker kräver mentala förberedelser och då är det bra att vara observant på sin omgivning. Det sätt på vilket vi ser och tolkar informationen påverkas också av den kontext som vi befinner oss i. Även två personer som tittar på samma sak kan tolka det på två olika sätt beroende på deras individuella perspektiv och tidigare erfarenheter. Även när vi blir tillsagda att hålla koll på en specifik sak så påverkas vårt seende. Du har säkert sett klippet där man ska räkna hur många gånger det vita laget passar en basketboll mellan sig. Det är tre personer med vita tröjor och tre med svarta tröjor. Två bollar är i rörelse hela tiden så hjärnan lägger all energi på att följa det vita lagets boll för att kunna räkna alla passningar. Så till den grad att man missar personen i gorilla direkt som passerar förbi. Så det vi ser är alltså inte detsamma som det vi tittar på. Men innan vi gör våra tolkningar av synintrycken så har redan en hel del hänt. Vårt seende fungerar nämligen genom att ljus från solen eller en lampa studsar på ett föremål som vi tittar på vilket gör att ljuset träffar våra ögon. Ljuset kommer in i ögat genom hornhinnan som är den genomskinliga främre delen av ögat. Hornhinnan fokuserar ljuset och skickar det vidare till pupillen som är den mörka runda öppningen i mitten. Pupillen justerar sig automatiskt för att reglera mängden infallande ljus. Det är därför som pupillen drar ihop sig om du går ut i solen. Är du istället i ett mörkt rum öppnar sig pupillen för att släppa in mera ljus. Detta för att vi ska kunna se även i svag belysning. Pupillen fungerar på liknande sätt som bländaröppningen i våra objektiv. Därefter träffar ljuset ögats lins som kan justera sin form för att fokusera ljuset till en skarp bild på näthinnan. Genom att ändra sin form kan linsen anpassa sig för att fokusera på objekt som är både nära eller långt borta. Näthinnan som sitter längst bak i ögat består av ljuskänsliga celler så kallade tappar och stavar. Tapparna är ansvariga för att uppfatta färger och detaljer vid bra ljusförhållanden medan stavarna hjälper oss att se i svagt ljus. Näthinnan omvandlar ljuset till elektriska signaler som skickas via synnerven till hjärnan. Hjärnan bearbetar sedan dessa signaler och tolkar dem till den syn som vi upplever. Som du förstår så är seendet inte bara en passiv mottagning av visuell information. Vår hjärna spelar en lika viktig roll i att tolka och bearbeta de signaler som den tar emot. Genom seendet kan vi skapa en inre representation av det som vi tittar på och därigenom kan vi förstå och navigera i vår omgivning. I filosofin har seendet också uppmärksammats för dess subjektiva natur. Trots att vi kan betrakta samma objekt kan våra upplevelser av dess form, färg och betydelse variera från person till person. Detta väcker frågor om huruvida seendet är helt individuellt och om det överhuvudtaget finns en objektiv verklighet som kan uppfattas. Den tyske filosofen Arthur Schopenhauer skrev boken Världen som vilja och föreställning vilken inleds med följande ord Världen är min föreställning. Han menade att det inte finns någon objektiv sanning eller värde utan bara olika perspektiv som uttrycker viljan till makt. Han ansåg att världen så som vi uppfattar den är vår egen föreställning, alltså en rent subjektiv upplevelse. Nietzsche, som även han var en tysk filosof, var starkt påverkad av Schopenhauer. Han hade en komplex och motsägelsefull syn på seendet. Å ena sidan ansåg han att seendet var ett sätt att skapa mening och värde i en kaotisk och meningslös värld. Å andra sidan ansåg han att seendet var ett sätt att förvränga och förfalska verkligheten. Något som hindrade människan från att inse sin egen natur och potential. Nietzsche försökte övervinna denna motsättning genom att föreslå en ny typ av seende som han kallar det riktiga seendet. Detta var ett seende som inte var bundet till några fördomar eller illusioner utan som erkände verklighetens motsägelser och konflikter. Han ansåg att det riktiga seendet var det enda sättet att bli fri från de falska värdena och normerna som präglade den moderna civilisationen. Han ansåg att det riktiga seendet var det enda sättet att bli fri från de falska värdena och normerna som präglade den moderna civilisationen. Han menade också att det riktiga seendet var det enda sättet att bli en övermänniska, det vill säga en människa som hade övervunnit sig själv och skapat sin egen värld. I boken av Gudaskymning talar Fredrik Nietzsche om hur man ska lägga grunden för det han kallar aristokratisk kultur. Men här talar han inte om överklassen. Han vill istället ge det yngre generationerna ett mer raffinerat och striktare sätt att tänka. Han ville att alla skulle göra sina liv till sanna konstverk. I boken talar han om tre uppgifter för vilka man behöver uppfostrare. Det gäller för att lära sig att se, lära sig att tänka och att lära sig att tala och skriva från hjärtat. Men det som jag fastnade mest för var hans syn på seendet. För han ansåg att man för att lära sig att se behöver vänja ögonen vid ro, vid tålamod och att låta händelserna få komma till sig. Det vill säga att ge ögat förmågan till djup och kontemplativ uppmärksamhet, till en mer långvarig och långsam blick. Något som jag anser att vi alla behöver praktisera i dagens samhälle. Mina fotoprojekt är inte alltid så enkla att förstå. De kräver ofta tid av betraktaren och en förklaring då processerna ofta har varit både omständiga och tidskrävande och inte alls gjorda med ett Photoshop-filter som många tror. I bildserierna Everything is Connected och Childhood Memories jobbade jag med fotomontage. Detta för att jag tycker att det är roligt att utforska vad bilder gör med mina sinnen och hur mina tolkningar av bilderna påverkas av hur de kombineras. Bilderna skulle inte bara passa ihop utan jag ville också att de skulle reagera på varandra för att påverka betraktarens tolkning av den färdiga bilden. Tanken är att den som betraktar mina bilder ska kunna tolka in saker som egentligen inte finns där. Bäst blir det när bilderna både avbildar en fysisk verklighet men som samtidigt innehåller en djupare dimension som väcker betraktarens fantasi. Denna lek med bilder suddar ut avståndet mellan motiven och länkar samman olika världar. Det är också ett tema som jag återkommit till i flera av mina fotoprojekt. Till exempel i Swap-projektet där jag lät motiv från två olika platser i världen samsas på samma negativremsa. Projektet genomfördes genom medvetet tagna dubbelexponeringar i samarbete med 24 fotografer från 18 länder. Men vad är då egentligen en bild? En bild kan betraktas som en representation av verkligheten. Men det är också viktigt att komma ihåg att personen som tagit bilden tolkat verkligheten utifrån sitt subjektiva seende. Därefter komponeras bilden så att den stämmer bättre med personens egen tolkning utav den värld som han lever i. Men en bild gör inte någon skillnad på sken och verklighet utan lämnar denna betydande uppgift till dig som betraktare. Det viktigaste är din upplevelse av bilden och vad bilden säger dig snarare än vad dess beståndsdelar föreställer. Så gå nu ut. Och se dig omkring, men var samtidigt medveten om att ditt seende inte är detsamma som det du tittar på. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka!